0: Значит, я вам расскажу историю о герое, о дружбе и предательстве. Все началось полгода назад. Обычный авантюрист по имени Максим понял, что судьба ведет к приключениям, о которых он мог только мечтать. Но была проблема. Он был один. И нашел он себе гильдию авантюристов. Влился коллектив. Но идиллия не длилась вечно. Нет, нет. О-но-но-но-но. Oh, oh, no, 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 no. После одного из а, долгих и прот... продолжительных путешествий наш герой обнаружил, что гильдия опустела. Залы собрания, где раньше были слышны звонки, смех и громкие обсуждения, были пусты. Но герой не хотел уходить из гильдии. Он надеялся, что кто-нибудь довернется. Знаете, как Хатика вот ждал? Так и продолжалось его путешествие. Герой поборол бесчисленное количество врагов. От пиратов и работорговцев, драконов, свергал целые империи. Да само понятие зла и хаоса он поборол на границе мироздания. Но в итоге так и никто и не
1: вернулся.
0: И герой решил, что пора уходить. И он ушел. Воин света продолжил дальше помогать жителям. Сражался с врагами. Но чувство одиночества было сильно, как никогда. И однажды ночью ему приснился сон, где он стоит на полянке и наблюдает за рассветом. В груди горели чувства, давно забытые, но так знакомые. И чувство, что с ним кто-то рядом Сука, тихо, блядь. Серьезная история вообще-то Там про предательство
2: Значит, и было чувство, что с ним кто-то находится
0: И он было хотел повернуть голову, узнать, кто это Но, увы, он проснулся И решил, что это знак и, и он отправился на поиски Нового дома авантюристов Прошло какое-то время И он все-таки нашел его Но он был все-таки уже аккуратен Он не ввязывался сразу в разговор С э, неизвестными людьми Он сидел, он выжидал Он слушал И в какой-то момент К нему подошла чародейка Чародейка она была, потому что часто меняла свою расу. Пыталась быть всеми и быть никем. И сказала она, о, доблестный герой, и что же ты сидишь тут, как отшельник, присоединяйся к нам, расскажи о своих приключениях и о подвигах. И он послушал и решил рассказать все, что он пережил. А также он слушал и других, о других приключениях. И все вроде бы было хорошо. Познакомился со многими он героями, авантюристами. Много завел э, хороших отношений. Но была проблема. В доме, в доме авантюристов были гоблинцы. Мерзкие подлюки. Их было... А значит... Их было очень сложно уничтожить, потому что никакое оружие их не брало. Лишь слово могло их победить. И тогда, и тогда глава гильдии собрала добровольцев. В том числе и наш главный герой был там. И попросила их о помощи. И они помогли. Какая была битва! Е-мое, вы бы слышали? Бы было сложно Но язык главного героя Был так же мощен Как его копье И в итоге они победили Мерзких гоблинцев Отправили их в самую пучину ада И вроде хорошо стало Была великая победа Все радовались, Ликовали Думали, что вот, было хорошо, а сейчас станет еще лучше. Но что-то не становилось лучше. Наш герой замечал, что вот что-то-то да происходило внутри э, гильдии. Многие люди все равно продолжали ссориться, плели интриги, плохо друг друга отзывались. Даже ушел один из основателей гильдии, великий воин-коротышка, Который пережил седьмое умбральное, блять, истощение, блядь. А хочу заметить, это было страшное время Тогда чуть ли вся земля была не расколота пополам И он был тогда в авангарде светлых сил и победил великое зло Но даже он ушел Время шло Люди все чаще начали злиться друг на друга. И в какой-то момент ушла даже та самая чародейка, та самая, которая впервые заговорила с героем в этой гильдии. Она решила, что все проблемы из-за нее, что ее изменчивая натура также меняет и ее ауру, что все становятся злыми, агрессивными, недружелюбными. И она решила уйти. И она ушла. Герой был печален Он понимал, что все разваливается Что уже не будет, как прежде И к нему подходит Его старый добрый друг Товарищ по оружию Такой же герой, прославленный, как и он Но во многих битвах Он поучаствовал Сколько он мог рассказать об этих битвах Вы бы слышали И он сказал О, великий герой у меня есть мечта. Я хочу созидать. Я хочу создавать. Я устал от бесконечных битв. Я хочу создать свое маленькое и местечко, где будут только свои и преданные люди. И хотел бы видеть тебя в своих рядах. И главный наш герой, воин света, великий, я хочу напомнить, великий герой, согласился что это сулило новые приключения. И сделка, в принципе, была интересной, потому что а, собрат по оружию догов... а, также общался с главой гильдии, и та приняла его отставку, и даже, мало того, все были согласны помогать этой гильдии дальше. И на следующий день герой и его товарищи по оружию Написали Хартию об уходе из гильдии. Это был славный день. И даже этот славный день не оморочил появление двух мерзких гоблинцев. Одних из тех, что он побеждал раньше. Они пришли с э, мерзким смехом и поздравляли нас. Поздравляли них. Поздравляли их, что они все-таки решили уйти из этой а, плохой гильдии. И что ушла та чародейка, и что все будет теперь хорошо. Но они не знали, что у героев было сильное сердце и сильный ум. Что их сладкие и гнусные речи не повлияли на них. Нет, нет. Они дали... герой дали отпор этим гоблинцам. Сказали, что вы не правы. И возвращайтесь вы обратно самое пекло. И они ушли. Звонко посмеивается. Был вечер. Добровольцы, главный герой, товарищ по оружию, сидели в зале собрания, как обычно. Все были воодушевлены. Все ждали, что вот начнется, нов начнется новая история. И новые приключения. Ну, Но вдруг... Всех окутла неизвестная магия. Что-то здесь происходит, подумал главный герой наш. Один за другим начали исчезать его компаньоны. И в какой-то момент он слышит, не может быть! Поворачивается, а рядом уже нет того компаньона, который рядом сидел. Но он увидел в дверях, не поверить. он увидел главу гильдии. И того самого известного воина-каратышку. И глава гильдии бесчувственным, безэмоциональным голосом сказал, что вам здесь больше не радует. И одного за другим телепортировал всех авантюристов и добровольцев, кто был вообще во всем этом замешан. И перед тем, как главного героя Телепортировали, телепортировали, не знамо куда. Он услышал от товарища по оружию слова Я разочарован. Застал пытается покурить, получается. Вот, я понимаю. Вот такие же эмоции были у главного героя. Значит, глав... наш главный герой очутился в неизвестном темном лесу, и он не знал, что делать. Но благо, у него был кристалл светок. Те самые кристаллы, что выдавали всем, кто а, приходил в гильдию. эти Те самые кристаллы, что помогали отследить и показать, где находятся твои товарищи и братья по оружию. И он их нашел. Но... Он их встретил уже не такими радостными. Он увидел в них в глазах то, что он не хотел увидеть. Он увидел, что их предали. И главного героя обуяла самая настоящая ненависть, и злоба. Никогда такого нет. И он понял в этот момент, что даже он начинает превращаться в тех самых гоблинцев. Да, так и было, я вам говорю. Но все мы знаем, что у героя чистое сердце и сильный ум. И он поборол эти злые чары. И также его герои, его друзья и авантюристы тоже побороли эти чары. И они решили выбираться из этого дремучего леса. И когда они вышли из этого леса, они, э, главный герой увидел герой увидел поляну. Ту самую, что приснилось ему. Он забрался на нее, и он увидел тот самый рассвет, что ему приснилось. Он почувствовал вот это тепло, что он ему чувствовал тогда во сне. И он решил повернуть свою голову. И он увидел своих товарищей. И он понял, что это было за чувство. Это было чувство, что он больше не одинок. И вот наш, наш герой и его товарищи улыбнулись. И пошли навстречу к солнцу. И навстречу к новым приключениям. Конец. А, и э, после от автора. Тот воин, э, этот, э, коротышка воин, да, ты пидорас.
1: После этого начинать вообще будет.
2: Посмотрим потом статистику, кто дослушает этот выпуск. Ага.
1: Всем привет, дорогие слушатели, в эфире юбилейный сороковой выпуск подкаста «Ход котами». Мы снова с вами в этой сказочной студии. И со мной сегодня верховный маг Никита. Бэт. 1 Бэт, блядь, статки А, я понял логику Да, и давай-давай Кто ты будешь? Мечник Максим Мэн И... Стас Простой Слово в слове Бэтмен больше не осталось, к сожалению Простите, блядь Короче да, наконец-то до нас, до, до, до страны нашей четвертого мира добралась э, великолепная премьера от Мэтта Глифса. Новый Бэтмен с Патисоном в главной роли. С великолепным набором актеров. С удивительным ожиданием возвращения легендарного героя на киноэкран. И что же вы, коллеги мои уважаемые, хотите сказать по поводу этого фильма? О, можно я? Даю вам слово. Да. <плес> что, что же, господа?
0: Значит, на прошлой неделе на HBO Max как, э, ну нет, я не знаю, ты не говорил, да? На HBO Max а значит и во всем нашем любимом интернете вышел э, новый Бэтмен Мета Риза. Если честно, я Фильм Мэтта Ривза ни один толком не смотрел, кажется. Вот я да смотрю э, фильмографию, ну кроме Бэтмена, естественно. Планета обезьян, там революция, и война. Я первую только смотрел, это в армии, потому что было похоже на то, что у нас происходило. Вот был фильм Монстра, но я, кажется, его пропустил наверное или смотрел но забыл потому что мне вот не нравилось а, вот эта вот съемка когда все дергается тебя ебало дергает микюментарий да вот и, там остальные части нет спасибо короче вот и что я хотел бы сказать а, ну, естественно я сразу скажу что мне фильм очень понравился а, и понравился мне тем, что это, во-первых, а, уже нетипичный такой экшен-фильм. Типичный, как был, да, у, у Кристофера Нолана, да, или того же а, а, Бэтмена Майкла Китона. Что такое. Это прям, это, вот новый Бэтмен, это такой психологический триллер. С такой прям хорошей, я бы сказал, жирной такой прям же атмосферой. С прекрасным саундтреком. Фильм, вот даже многие сравнить его с фильмом 7, э, да, Финчера, я правильно, да, назвал Финчера и режиссера. Mm -hmm. да? mm -hmm. Что он такой прям вот, вот. он идет три часа, но мое почтение, я кайфовал все 3 часа. Я, кажется, вот смотрел на время, думал, ебать, мне кажется, прошло час, и я так кайфую, я так хочу еще, а, оказывается, прошло 20 минут, и такой, о да! это будет охуенный вечер. <смех> и он был охуенен. А, мое почтение а, Роберту Патисону. Мне кажется, что он хороший Бэтмен. И как раз вот да, до записи мы говорили, что да, сравниваем. Да? Многие сравнивают а, новый Бэтмен с фильмом а, «Темный рыцарь». Именно вторую часть Кристофера Нолана, потому что она самая высокооцененная и как у критиков так и у обычного люда и типа вот Бэтмен и то Бэтмен тот лучше это Бэтмен тот лучше по мне это два разных Бэтмена в двух разных фильмах Бэтмен этого Нолана я забыл актер Кристиан Бейла. это все таки Бэтмен и Брюс Уэйн да там и того и другого как бы в равной мере одинаковое количество времени. И сравнивать с Бэтменом, Бэтменом Роберта Паттисона, где в основном это альтер-эго, это Бэтмен именно, Брюса Уэнни там, считаю, нет. Он прям как будто сам в фильме говорит, что вот, блядь, я никто да даже, даже когда
2: он без без Даже когда он без костюма ходит, вот, это все равно Бэтмен.
0: Это все равно, да, Бэтмен. По глазам, по вот этим безумным глазам, когда он да. прям вот Ловишь момент, что... А, точно ли он ловит безумцев? Или это... Да, ну, точно ли хороший парень, я бы так сказал, ловит безумцев? Или это еще один безумец ловит других безумцев? И это, это прямо через... Со мной. Да, и это прям через... Даже вот, знаешь, даже, ну, через маску там, ну, сложно увидеть мимику, но это можно прям увидеть по глазам. И это прям мое почтение, как он... Это все показывает, и ты прям думаешь, ебать, он прям, наверное, сорвется сейчас, он прям психомет, у него же прям видно, что он прям готов взорваться прям в любой прям момент. И поэтому, ну, сравнивать, как я обычно люблю, ну, два разных произведения, сравнивать два разных героя, в принципе. Считать чуть ли не два разных, две разные вселенные. Мне тот и тот Бэтмен нравится. Но, опять же, тот Бэтмен а, Нолана это экшен, этот Бэтмен это все-таки такой нуарный, детектив, психологический, прям нормально. А остальные герои и актеры, которых играли, отлично. Я смотрел на английском, мое почтение, все, от... все хорошо. Кроме, это моя боль, к сожалению, это Женщина-кошка. Женщина-кошка, мне кажется, что она здесь вообще никакая. Я скажу почему. А, ее играет Зои Кравец. Вот многие могут ее знать как дочь Кра... Лени Кравеца, да, если. Я... Вот а... не спорю, красивая девушка, ноль вопросов, все может что-то играть. Но для меня вот женщина-кошка это грация. Вот это вот, знаете, вот ну вот грация, грация кошки именно. Вот. А... В Предыдущих вот да вот э, фильмах про Бэтмена вот, женщины кошки были вот, грациозны за ним было просто приятно наблюдать. Ты понимал что особенно. Ну это она не участвовала в фильмах про Бэтмена это просто фильм женщина кошка. А я именно в фильмах про Бэтмена да Мишель Файфер прекрасная и Энн Хэттвей прекрасная. Вот, значит, да, значит, женщина-кошка НХ и Мишель Файфер, там прям видна была Грация, вот эта осанка, вот эта походка, господи, просто потрясающе, красота уже имела для меня второе уже, знаете, значение, хотя имеет место быть, конечно, но Грация это было главное, здесь у Зои Кравиц Грации не было, вообще никакой, и при этом я как-то и женщиной кошки тоже особо как-то и старался ее не считать. Но это один такой маленький минус для меня, который в принципе не портит мнение о фильме вообще никак. Так что да, я лично очень советую посмотреть. Это, это такой, это прям нестандартный, ну, казалось бы, да, про детектива летучую мышь, да, человек, который тоже имеет свои проблемы, снять именно детектив психологический, даже в какой-то степени. Мое почтение, я очень жду продолжения, и мне интересно, что же будет дальше. И по скрипту не знаю, заметили ли вы или нет, но в фильме Бэтмен, вот именно слово Бэтмен, произносится, наверное, за весь фильм раза два дай силы. В основном все его называют да. Возмездие. Потому что он сам себя сам называл Возмездие. И все его называют Возмездие. И он сам щебя, себя считает Возмездием. Никак не э, светом надежды, да? А он, он хочет управлять страхом. Он Возмездие. Он тьма тьмущая. И все его должны <с бояться.
1: Я, наверное, не то чтобы поспорю насчет женщины-кошки с тобой. Но попробую объяснить <связать> Может быть и тебе, почему же тебе так показалось. Ну, так. на мой взгляд. Ну, вот было интересно. А, вот это вот... Э, в первую очередь, Бэтмен Мэтта Ливса это не э, комиксное кино, к которому мы все привыкли. Да. Это просто люди в обс э, обстоятельствах неких, но они в первую очередь люди. Это, скорее всего, даже не Бэтмен, а этот чувак в костюме Бэтмена, блядь. Ну он приземленный, фильм, призем... фильм приземленный. И, вот, вот, и вот с Женщиной-кошкой то же самое. Она здесь не такая вот конъюнктурная, как в предыдущих uh -huh. фильмах, да? Типа, вот я Женщина-кошка, я там вся изгибаюсь. Нет, это просто девушка, которая там умеет хорошо драться, и костюм у нее более приземленный, да, вместо какой-то крутой маски, у него какая-то шапка порезанная на лице и... и э, держится на носу. На, ...своей жизнью, да. Она просто воровка, у которой там, ну, чуть больше физической подготовки, чем у других людей, ну, вот, и поэтому грации-то здесь никакой быть и не может. Она, типа, девушка, которая пытается выжить в грязном, мерзком городе отвратительных ублюдков. И она тоже отчасти отвратительный ублюдок, как и, мне кажется, каждый персонаж в этом фильме. Фильме. Все в этом фильме отвратительные ублюдки, по ну сути, да. кроме, наверное, Гор... кроме, Гордона. Это единственный положительный ну, персонаж фильма. Там даже вот, мысль а... такая, что
0: Бэтмен во... пытается во всех и во всем видеть, ну, типа, худшее. прям сразу, ну, прям, да. прям готовится. Он не хочет видеть что-то хорошее, он готовится видеть
1: худшее, быть готовым к этому. Что касается Паттисона, круто передал он, наверное, это же по арке год первый, год второй, год -за второй снова И здесь вот прям видно, что это Бэтмен, который только начинает. Mm -hmm. типа он еще не настолько там просветленный, он еще не настолько там герой героич Он огребает там нормально пиздюлей, особенно очень характерна эта сцена, когда он пизданулся там об машину, блять, еле mm -hmm. встал, по почапал куда-то. Видно, что как бы ну он еще не до конца типа супергерой и все остальные вот эти супер злодеи они тоже просто просто ну, злодеи но не супер я бы вообще не назвал тут ни одного из героев супергероев но они я бы даже а... сказал
0: они не злодеи даже больше они здесь больше как фрики вот прямо вот ну да, слово это... фрик и не только это... эмоционально но и имеется в виду с виду даже
1: это действительно холодная такая психологическая драма. Вот, вот, наверное, Мэтт Ривз взял, короче, из фильмов Нолана весь нуар uh -huh. и как-то его умножил, а экшеновую часть, типа, ну, оставил так на второй план, чтобы просто, ну, немножко разбавить вот эту гнетущую атмосферу, потому что если бы вообще не было ни одной экшен-сцены, наверное, мы бы охуели три часа на это смотреть. Вот, но с другой стороны, кто знает. Uh, ну и мое уважение тоже Касту, потому что, блять, я не знаю, Пол Дана, я, я знал, что это очень талантливый молодой человек, но, блять, тут он, блять, да, согласен, я
0: увидел, во-первых, Джо, в, него, в его исполнении, Спасибо, а опять ну, вот блять, этот... Максимка опять как просмотры долбится в глаза и видит своих друзей, блять, в сериалах и фильмах, блять.
1: Джон, Джон Туртура, я вообще, блять, это я даже просто... не знал, что он есть в касте да! вообще, ну я не смотрел. Он такой И...
0: омерзительный был, просто я типа... сначала не понял, что это он, а потом ты сравниваешь, вспоминаешь его фильмы где ну, да, Трансформер, да, да, да. где он Дурачка играл, да.
1: Просто, блять, ну Но... э -э Колин Но... Фаррелл очередной раз подтвердил, что он один из лучших э актеров вообще, потому блядь. что, блять, под вот этой вот, я не знаю, под этой э тонны грима, сделать так, чтобы ты еще и как-то эмоции у тебя могли на лице появляться. Ну, это пиздец какой-то. Я не знаю. Я, во-первых, ну, наверное, весь фильм, я до сих пор не верю, что это, блядь, Колин Фаррелл. Что сделали с его лицом? Это какая-то магия, блядь, ну, это пиздец. Даже Сказгард, который там не очень большую роль играет, но настолько напряженную, что ты прямо смотришь на него. и не Ну, да, да. Сарсгард. Да нихуя, какая разница этих скандинав входит. да, если ну на и... одно лицо лысый, с бородой блядь. Джеффри Райт э, в качестве Гордона, я прям вообще влюбился. Мне кажется, это лучший Гордон, который был. Я очень жду теперь сериал, который вот обещает все типа про Готэмскую полицию. Не знаю, как он, у него даже названия по-моему еще нет. Но я очень надеюсь, что он там будет и будет часто. Потому что я, я вот после, после фильма «Бэтмена», я, блин, первое, что я захотел это, блять дайте мне фильм короче по Гордону с Джеффри Райтом в главной роли. Я просто вот хочу увидеть именно вот детектив без «Бэтмена». Ну, чтобы там Гордон был главный. Сериал Гордон. И вообще на самом деле, мне кажется, что очень во многом Гордон ты главный герой здесь. Ну, вот... Мне, Мне кажется, что Бэтмен ну, как-то
0: типа... Здесь главный он... герой, опять же, знаешь, как это mm. банально не звучалось, главный герой здесь mm. сам
1: город. Готэм, Готэм, да. Бэтмен на самом деле это, ну, Паттисон, ну, не не то, чтобы прям главный герой, да, вот э, мне очень понравилось это все, что нет такого акцента, короче, на одном чуваке, который бегает, всем раздает пиздюлей, э, очень много переплетений, очень много сюжетных поворотов, очень много игры, вот, актерской именно, блин, смотреть действительно только вот в оригинале рекомендую всем слушателям mm -hmm. нашим, потому что, ну, во-первых, дубляж вообще хуй знает, будет или нет, во-вторых, я не думаю, что вот эти ребята, которые... Мое им, конечно, уважение, кто там переводит пираты наши любимые, но я не думаю, что они осилят. А с субтитрами круто посмотреть именно вот английскую речь, вот эту, как они отыгрывают еще и голосом. Вообще замечательно. Короче, я думал, будет хуже. Я прям думал, что будет хуже, потому что от многих очень слышу, что он затянутый, скучный, блядь. Но это скорее всего от людей, которые привыкли к тому, что Бэтмен все время раздается им пизды. Здесь совершенно не так. Это холодный детектив, очень крутой, очень напряженный. Реально очень похож на финчеровские фильмы чем-то. И Мэтту Ривсу, мое уважение, блять, хочу еще несколько Бэтменов от него, пожалуйста. У меня ноль претензий, короче, к этому кино, как бы я не хотел. Можно придраться, но, типа, все плюсы настолько перекрывают минусы, что даже и не хочется, короче. Придраться. Но этот
0: фильм не про логику прям такую, что во типа,
1: как-то Да, ну и да, тем более, блядь, мужик в костюме бегает силиконом, ну, что, ебейте, у меня какая логика?
2: Короче, я что хотел немножко добавить про Бэтмена, почему я каждый раз жду фильм про Бэтмена, почему я уверен, многие каждый раз ждут фильма про Бэтмена, потому что не знают, что это будет. А, потому что, ну, грубо говоря, типа какой-нибудь Человек-паук, он всегда одинаковый. Ну, то есть плюс-минус, ну какой-то да. какой фильм может быть похуже, какой-то фильм получше, но стилистически тематически mm. это одно и то же. Про Бэтмена мы уже видели готическую сказку, мы видели кислотный капустник, мы видели вот этот вот холодный триллер Нолана, сейчас мы видим нуарный детектив, это каждый раз какие-то разные фильмы, вот, и да... И даже комедию
0: Бэтмен... про Бэтмена, самое первое в 66-м, 68-м году.
2: Вот, и Бэтмен Ривз это такой трехчасовой, я бы не сказал, что он взял нуару у Нолана, мне кажется, там... Короче, это скорее он взял вот эти вот фильмы сороковых, там, а какой-нибудь, блять, как он называется, мальтийский сокол, вот эти мрачные, черные, где прям тьмой сочится каждый кадр. Вот такие нуарные <сёк> фильмы, и где обязательно есть рассказчик, который фоном что-то говорит: вот так, шел дождь, я плакал, вот это вся. Вот. И, а, и дрочил. Я понимаю несколько придирок к этому фильму. У него может быть действительно там не супер стройная детективная линия, но как бы мне похуй. Мне вообще, вот, кстати, в детективах, мне вообще не важно, чтобы все, чтобы все было абсолютно логично. блять. если mm -hmm. я хочу, чтобы все было логично в преступлении, я пойду, не знаю, попрошу, чтобы мне какое-нибудь дело дали в МВВД, чтобы я его почитал, блять, папочку. Нахуя мне фильм смотреть? Фильм должен быть художественный. Алло. Вот. Единственное, что, ну, типа, есть претензии к Патису, но у многих... Потому что многие привыкли судить то, как играет актер, потому что он говорит. А тут, ну давайте честно, Патисуну интересных реплик нихуя не написали. То есть он ну, либо да, говорит. Он либо разговаривает
1: такими цитатками, блять, пафосами. Цитам,
2: да, типа там Я превратился в ночное животное, думаешь, да епта, да, серьезно что ли? Но дело в том, что играет он не репликами, он играет физикой, взглядами, движениями. Блять, вот, вот я, например, нигде не видел про сцены чтобы кто-то про это говорил. Насколько они крутые именно тем, как двигается Бэтмен. Просто как он встречает врага, и как, насколько резко он двигается, как он впечатывает просто врагов в пол. Это это прям видно, это значит не какие-то аккуратные драки из 80-х. Это не Нолановские вот эти псевдореалистичные. Это прям вот животная ярость. Вот просто mm -hmm. человек мочит людей. Это очень круто снято, там несмотря на то, что экшн сцен немного, но каждая там поставлена офигительно. Там вот эта знаменитая, которая была в трейлерах, где абсолютно темный коридор, который освещается да. только вспышками Я... выстрелов, господи, это, это вообще одна из лучших экшн сцен гугу -гу -гу года, мне кажется. А погоня
1: с пингвином вообще же,
2: блять,
1: да, просто. Да, да.
2: Так что да, в общем, я тоже за, я, я понимаю, почему к нему, к нему некоторые предъявляют прецензии из-за затянутости, ну, потому что все привыкли, раз комикс-мови, то должно быть как в Марвеле, а раз не как в Марвеле, ну, говно, наверное, а че это он тянется за запиской полчаса, ну, типа, ребята, не посмотрите какой-нибудь потянут. Посмотрите какой-нибудь другой кино для разнообразия. А то реально уже кто-то шутил в Твиттере, что типа для многих сейчас вот чуть-чуть сложнее, чем Марвел, это уже Тарковский просто. Нихуя
0: себе, прям Тарковский! Да, что же с людьми будет, я не знаю.
2: Ну потому что... Да. Да, потому что... Да что. Хуйна. что? Хуйна, что блядь. Ну давай, говорить? продолжайте, нет, я нет, буду нет, продолжать нет, так нет, же нет. Хуйна говорить. Ну, потому что на самом деле это не, не то чтобы какой-то суперсложный фильм, это, ну, это нормальный просто нуарный детектив. Просто да. он сделан не по канонам комикс-муви. И в этом крутость Бэтмена. Бэтмен каждый раз он не по канонам комикс-муви. Ну, кроме снайдеровских, может быть.
1: Ну да. Порошных самых. Mm -hmm. Вот, и как раз к этому Последнее, что я хочу сказать, наверное, про Бэтмена И я знаю, что нас слушают Руководители студии Warner Bros. И DC Comics Ребят Блять, угомонитесь, короче, уже гнаться за Марвелом. Это вообще не ваша история. DC и всегда, вот, исторически был темнее намного Марвел. И Dark Horse, там, ваша дочерняя, тоже намного темнее, чем Марвел. Хватит делать, блять, вот этих вот Акваменов, Вандервуменов. блять, ну, хуйня у вас, короче, выходит. Просто вот не ваше.
2: Э-э, на Аквамена не надо. Ну, кстати, Аквамен
0: мне... Вот из всех них Аквамен был лучше всего. Согласен. Вот с
1: Бэтменов Снайдеровских Лигу справедливости. Вот перестаньте, короче, делайте вот Нуар клевый, у вас это хорошо получается. Я думаю, что там любого героя DC можно взять Но, с... Я -то тоже согласен, что -то вот, все-таки мрачную тематику. <как> DC взять... круто выходит мра мрачнуха, вот реально. Да.
0: И это показывает, кстати, мультфильмы о да, DC многие из них, да, когда прям числе, показывают, да. там ну не прям жестокость, но показывают там сцены убийства даже в мультике, блять, про Дизи, про Бэтмена, так думаю, что пиздец, что это нахуй? Ну это прям больше, конечно, подкупает, чем вот эти вот фантазийные удары молотом Грома, блять, и человек жив остался. Удачи тебе, Бог Грома, блять, в поисках любви,
1: Короче, да, смотрите все клево. Классно, новый Бэтмен крутой. Хочу пересмотреть. Такого, такого Бэтмена вы еще не видели. Согласен, да, да. я вот тоже. Я прям, я сразу же захотел его пересмотреть. Да, прям. да, вот, да, блять. Это же просто... Я еще посмотрел эту сцену, вырезанную с Джокером. Блять, да, это будет интересно, Сука. нахуй. Что да. там еще же вот этот парень, который вы Берри. Киган, он же вообще, блять, ну как актер, он тоже пизданутый нахуй. То есть у него вечно какие-то очень странные роли, помимо, ну, там, фильма вечные, да, вот там что-то как сказ какой-то произошел. Но так он всегда играет каких-то ебанутых. Вот всю uh -huh. всю карьеру его. У него и лицо такое ебанутое. Ну вот он... Ему идет прям роль каких-то припизнутых. И учитывая грим, который там... В Я котором... в предвкушении. Вот что можно сказать. Да, да. это будет очень интересно. Ж... Ждем во втором фильме. Я думаю, как раз его он и будет. И
0: ждем в... не... и срачи о том, что Хит лучше. Хит
1: ребят, знаете где, блядь, все, уже угомонить. Дай, предпад, дайте да. ему отдохнуть. Дай, дай, да. дай бог
0: ему здоровья. Здоровья
1: погибшим, блядь. Все, нас, мне кажется, отпишутся сейчас от нас после этого. Человек 40 из 50. Ну ладно. Ой, все, спасибо. Спасибо, что были с нами. Переходим к нашей регулярной замечательной рубрике, кто что, в которой мы вам рассказываем о том, что же мы делали всю эту неделю, советуем вам что-то, вот и э, любим вас всех. ну как вы хотите начать? Я могу эту прекрасную дискуссию.
0: Ты сегодня прям на передовой. А вот прикинь, поспал два часа, блять, и меня ебет. И, и ты Очень. нас! И я вот. вас! Знаешь, как, да. а, как сказала одна из главных гори, героинь. А, гер, одна из главных героиновых, блять, зависимых. А, значит, как сказала одна героиня: если вселенная решила тебя выебать, ну так получаю удовольствие. Вот, э, да, значит, хочу рассказать вам про интересный шутер от первого лица, даже не просто шутер, а любимый жанр Никиты бумер шутер от
2: первого да лица. Да Не любимый, это мой жанр, это все говно. Ебан. Мне один реально вот сейчас начал выпускать, извини, что я тебя так грубо перебиваю, блядь. Но их сейчас выпустили штук 20 и 19 из них говно, блядь. Один хороший, и его не доделают еще никак. Он в двадцатом году должен был выйти, он, блядь, до сих пор в раннем доступе, блядь. Это это, это все же про раз? Да да, блядь, он до сих пор не вышел. Остальное все пораши, это блядь. Да да да.
0: Ну, вот, значит, б, значит, наверное, вот этот, к, к этому списку и добавится игра под названием Forgive Me Father от издателя 1С... Прости, прост... прост... Прости, Прости меня, Бумер. Бумер? От, от издателя 1С, Publishing, и от разработчика Byte
1: Barrel. Не знаю, что вам даст это Значит, Один это... из паблишеров решил все такие шутеры Да, издавать, потому что враг да. тоже они типа издают. И, и он что-то с... там за... такое блядь. Или это все они за... тоже
2: Они запартнерили с этими С 3D Realms, а 3 их издает Как раз сейчас Вот, mm. вот, вот как, а -а -а. как морковь, блять На огороде, по 20 в год
0: Вот, значит Что из себя представляет этот шутер Это Шутер сделан в таком Стиле комиксов да, вот как Duke Nukem Forever, да, 3D. Только враги такие комиксовые. А, да? Понятно? Mm -hmm. Вот, и ты ходишь и стреляешь в них. В принципе, все. Это, это, это типичное описание любого... Смесь
2: Doom
1: и 13?
0: Э, ну, что-то такое, да, 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 да. Но, вот, э, люблю я в таких играх то, что там есть... А, такое такой заводное метал дрочево, блять, во время а, перестрелок. Я вот, а, знаете, любитель а, школы а, таких вот шутерков, подвечок. Фрезеровщиков. Зам... Фрезеровщиков, да. Но под зубодробительный металл, Чтоб прям ебашло у всех колонок, блять. Э, гитары торчали из колонок блять эти в ебало струнами ебашили блять пока ты блять убиваешь дробовика блять какую-то поехал. вот эти глоб... вот
2: необрезанные струны торчащие просто необрезанные обрезанные. лестают себе по лицу не
0: обрезанные лестают по лицу вот а там два багница
1: вышла из-под контроля Автопати для отцов. Не так я представлял себе
0: совершеннолетие в синагоге. Вот, да, значит, пострелял пострелушки и металл, и стиль комикса. Вот, что вас ждет в этом замечательном шутере Forgive Me. Фадр играть сто, стоит ли и нет решайте сами я поиграл часа три
1: кайфанул и удалил потому что а к... если что-то особенное вот потому что каждый из таких разработчиков с этими одинаковыми шутерами пытается придумать какую-то хуету тут вот она есть что-то вот два два героя Лишнее, вот.
0: тут ага. есть два героя ты можешь выбрать либо святого отца у которого типа написано в описании что у него чуть больше защиты брони а есть журналистка, uh -huh. которая наоборот типа стреляет, чуть сильнее наносит дамаг, чем вот
1: э, а стреляет правдой. Не только правдой.
2: <свят> а святой отец, словом Божьим. Стрелять такая, типа это иностранный вот. агент, выполняющий <свят> есть, функцию. Э,
0: э, куча <свят>
2: предметов, которые можно
0: использовать типа в бою а замедление врагов. Это, знаете, такой кадила, даже не кадила, а вот это, понимаете, вот эта вот штука, которая окрапляют вот, ебало, когда вот крестят людей. Вот такая штука тоже метелка, блядь, мокрая. Вот. И вот он ей кидает, и он замедляет врагов. Вы
1: понимаете, что Пасха завтра? Мы
0: сейчас
1: сгорим в гиене Мы отправимся к гоблинцам. Да, mm -hmm. вот.
0: Ну и там вот такие предметы, они что-то там дают какое-то преимущество. Uh, вот, в принципе, и все, что я могу рассказать. О, уровни небольшие, типа на минут 7-8, ну от силы даже 10. Uh, все проходится, в принципе, быстро, У угарненько. Вот и все. Местами очень крутой не левел дизайн, а вот арт. Да, особенно во время грозы. И прям отчетливо видно в небе, как вот эта гроза, прям, значит, вычеркивать Все становится темно, и видно только вот эту полоску грозы. ебать. И потом вот эти тени на тебя даже так вот с деревьев на тебя вот падают. Вот это неплохо. Красиво. Красиво. Интересно. Но нахуй. Вот. Так что да. Скачал, как всегда, с торрентов. Ни о чем не жалею. Чего и всем
1: советую. Что же, я скачал с торрентов, потому что Никита Никиты сегодня поменьше, чем у нас с Максимом. Поэтому оставим сладенького нашего пирожочка. на потом. Фильм вышел. Еще один новинка. Тоже можно ее найти без труда. Называется он Х или по-английски X, блять незамысловатое название от нашей любимой всеми студии А24 кстати заметил что теперь на каждом фильме новом А24 пишут от студии выпустившей вот это вот все и что там все и сразу пиздец пиздец я тебе Да. значит что это такое это такой эротический хоррор про э, ребят Это значит у нас 79-й год В фильме происходит Такая эпоха порно э, В США И компания из такого Мачо-продюсера Молодых и талантливых девушек э, Героя Чернокожего красавчика И оператора с его девушкой э, Едут э, За город э, Сняли домик у пожилой пары странноватый немножко, такой консервативный, чтобы снять порно. Естественно, хозяевам ранчо не сказали ничего об этом. Вот. А хозяева ранчо оказались-то не простые, как говорится, а золотые. Бабушка там немножечко того, мужчин там ого-го. Вот. И наших главных героев ждет непростое
2: Звучит как описание порно, бабка там, ого-го. Мужчина. Спойлер,
1: бабка там, ого-го, блять. Так что предупреждаю, особо слабонервным аккуратнее будьте. Примечательно тем, что... А можно? Очень можно. Фильм очень круто стилизован под именно пленку 80-х. Угу. Прям. Вот кстати, по трейлеру а... прям было видно,
0: что это прям Да,
1: да, да. Прям ощущение, как будто бы это вот слэшер из 80-х. И если кто-нибудь действительно смотрел слэшер из 80-х, там а, обычно не было никогда никакой загадки. Там просто рубили всех нахуй, и все, было сразу понятно, кто убийца. Это уже в 90-х пошли вот эти маски с криками и так далее. Вот а, здесь прям классической такой хоррор с резней. может быть это прям не совсем слэшер, но э, на убийствах красивых там акцент значит есть. Суть в том, что э, в какой-то момент бабушка вот это вот начинает завидовать ребятам молодым, что они все-таки красивые, такие все ударные, молодые, а... зажигательные. Ее то годы уже и все. И вот она на фоне вот этого всего, еще муж там ее не очень, как бы уже. Вот, и она решает, так сказать, отыграться на молодых. Вот, и всех их, блять, захуярить. Прикольно, мне очень понравилось саундтрек клевый, снят красиво. Может быть, это не какой-то там супер шедевр, но вот в этой нише, типа, это, наверное, наравне вот с криком недавним типа одно из неплохих э, таких возрождений слэшеров прям зашло хорошо можно посмотреть не затянут замечательно на вечерок ух уж и
0: бабку там трахнули вам да. <связывая> 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 Продано. Можно не смотреть. <связывая> Только ради этой сцены.
2: <связывая> бабку трахнули. Ну короче. Нет. Мне показалось мало одного нуарного триллера в неделю. Я посмотрел еще один. На этой неделе для вас, слушатели, на прошлый в прокат широкий российский вышел. А для Элиты вышел... в
1: 2021
2: году. вообще да. кстати, Вышел. Это для... на фестивалях. Релизы на фестивалях никто не считает всем. Кто на этих фестивалях бывал? Не А кто сейчас поедет? В
0: 2021 году он даже был зарелизен... На сайтах да, да нет да, да
2: нет да нет да нет да нет да все да он вот только только его еще даже на торингах нет короче э -э кинофильм казнь так нет подожди э -э он режисс... есть
0: я вчера видел он... ну он
2: есть я знаю но он только только вот появился вот он буквально недавно
1: да какая разница
2: блядь? нет не я знаю не что максимум до меня даебать я хочу Добался. навести суету ты уже навел, блядь, в этом выпуске. Ты Сколько суешь? На, на ты, 10, блядь? 10 минут, блядь, в превью навел уже. 12 гоблин сослал. Короче, значит, режиссерский дебют чувака по имени Ладо Кватание значит, грузинского происхождения режиссер, который как? на самом Ещё деле раз? ладо кватание. У Дудя который... был недавно, Макс. А я да, который. Смотрю. Я не смотрю говно, извините я, <смех> <смех> я тоже, короче, в общем, на самом деле суперопытный чувак Который снимал клипов миллионы для Ленинграда, для Оксимирона Для всех самых-самых популярных людей Вот И, значит, в этом году у него э, дебют в полном метре И это, я вам скажу, сразу попадание Вот не часто такое бывает, но, как бы, поверьте э, По сути, это такой двухчасовой триллер в духе Финчера. Его кто-то среди русских рецензентов называл русским Зодиаком. Ну, uh -huh. Нет. Было, кстати, нет. Такое, да? Ну, короче, нет, потому что Зодиак это такой, это скорее про журналистское расследование, это фильм без присутствия маньяка, хотя, конечно, тоже мрачный фильм. Но вот казнь это, как бы, как бы сказать, если вот какой-нибудь семь финчеровский смешать с тру детектив. С охотником на разумом вот, вот это все спрессовать И с в двух часов я просто ну, тоже посмотрел да Немножечко. ну Чу хер его знает Совсем. не знаю короче Чушечку. значит сюжет в том что значит идет праздник 91 год, мужчина празднует свое назначение, ему дают новое звание, он следователь по особо важным делам, по-моему, полковника ему дают, и тут раздается звонок, ему говорят, что типа вот в деле с маньяком, которого ты ловил там много лет назад, и успешно посадил, в общем, чуваков. Uh -huh. Значит, новая выяснилась информация, потому что вдруг в этом году на дорогу выбежала выжившая девушка, которая вот описывает все то же самое, что, типа, было в предыдущих убийствах. Точно так же ее пытались убить. Это значит, что он, значит, ну, попадает в неприятную ситуацию. То есть, он кого-то закрыл, непонятно кого. То есть, и он сейчас может лишиться и звания, и всего на свете, и семьи. Поэтому, значит, он допрашивает эту девушку выясняется, где значит есть где этот чувак находится, где этот маньяк, они его быстренько там собирают с команды, они его ловят и прямо в этом же деревянном домике начинается допрос. Дальше фильм разделен на главы, он значит полон флэшбэков, причем таких именно в духе true Detective из разных временных отрезков, потому что расследование началось в 81 году, провод продолжалось вплоть до 86, А действие происходит в 91. -м. Вот и и, значит, дальше происходит такой смесь детектива, очень мрачного, очень круто поставленного. Вот прям реально классного. Потому что вот видно, что у чувака очень набита рука именно на монтаже. И поэтому, как там все... Какие поставлены кадры. Как одна сцена переходит в другую. Типа, там есть сцена, где, значит, жесткий секс переходит в сцену допроса и пытки за этого подозреваемого. Прям да, это очень...
1: яркая сцена вообще в фильме.
2: Да, очень круто снято И... На самом деле ближе под конец выясняется, что это еще и фильм перевертышь. потому что ты думаешь, что в принципе, ну вот все понятно, то есть типа как бы весь фильм будет заключаться в допросе маньяка, выяснится типа что он делал, он что-нибудь признается и все на этом закончится. А потом оказалось,
0: что это маньяка допрашивали, что маньяк допрашивал полицейского, да?
2: А вот сейчас, а вот сейчас, короче, посмотрите, я не буду вам рассказывать, но твист там просто привет, просто привет. Но, короче, его совет.
1: Я не досмотрел полчаса до конца.
2: А, то есть ты как раз. Я, к сожалению, уснул, да. То есть ты как раз этот твист не увидел. Ну, короче, я на самом деле всем рекомендую, если вы любите вот такие а финчеровские фильмы. И, блин, он еще снят. Дело в том, что это. Ну, он снят по всем голливудским канонам. То есть он там с красивыми сценами, с саундтреком, но он при этом на такой именно на русской почве. То есть там узнаваемые пейзажи. там, ух, вообще автомобили, признаки времени, там вот эти все ли, эти Брежнева, Горбачева портреты на стенах. Так что, блин, очень Кауки рекомендую. Тишника. Там еще да, там еще очень крутой главный герой, который, может быть, и не главный герой, знаете, когда посмотрите его, играет Ника Тавадзе. В общем, тоже актер грузинского происхождения, про которого в Википедии написано, что у него более 20 ролей в кино и сериалах, но вы его нигде не видели я вам клянусь. Ну, то есть, если вы не смотрели, блять, сериал Сталин Лайф, не
1: знаю.
0: Актер перевертыш.
2: Да. Так что...
1: Могу добавить только, что смотреть, вот тяжеловато. Вот его надо вот в настроение. Подготовьтесь, потому что это не тот же там Голливудский зодиак, не 7. Он прям тяжелее. Он, короче, такой прям вот наше народное, русское, вот хтонище, Все там печальненько. Поэтому, если не любитель, то... Ну, я не просто. Но, тем не менее, фильм крутой.
2: Я не думаю, что там кто не больше, чем в каком-нибудь фильме 7. Вот прям ровно столько же. Нас смотрит своих порнофильмов,
0: где бабку жарят. И начинают тут
2: стонать.
0: А Вы не завидуете? <свист> <свист> ну да, не мы вот и бесимся собой.
1: Мне порнхаб забанили. Надо как-то выкончиться.
2: Ну да,
0: что есть, то имеем. <свист> а что ты, Макс, умеешь? молчишь? <свист> а я имею вот что, господа мои. Значит, на этой неделе вышел второй сезон интересного сериала от Netflix. Всеми любимый, наверное, если кто еще помнит, есть такая компания. Вот, под названием э, Russian Doll. Да, и переводится по-разному, либо матрешка, либо жизни матрешки и так далее и тому подобное. Первый сезон выходил в 2019 году. Это такой э, комедийно-драматический сериал с легкой упортостью. Вот. А первый сезон рассказывал историю про девушку по имени Надя. Но что самое интересное, венгерского происхождения. Я все раньше думал, что она русского происхождения, потому что Рашендо, ну, типа uh
2: -huh.
0: Надя. Рашендо
1: это американское название матрешки, Макс. Ну, а матрешка это. это... Столическая справка. А, а,
0: а, а матрешка венгерская игрушка.
1: Просто сериал названчик.
0: Ну а ты. Ну, блядь, а имя Надя, как бы то где еще часто встречается, кроме как в Венгрии? Я тебе хочу логику, да? Russian Doll, имя Надя. А? А, блядь? Как тебе? Моими пальцами я вот это показываю, блядь. Знаешь, куда свои пальцы?
1: В гоблинцев своих суй, блядь. Воин Не... света хуев.
0: Давай. Не завидуй вот значит первый сезон рассказывал про то что главная героиня надо праздновала свой какой-то там 30 какой-то 6 или 7 лет э, день рождения э -э, вот происходит какое-то событие она умирает и вдруг э -э, начинает день заново то же она попадает в вот эту временную петлю да типичный вот как в этих фильмах всех а, про Харька, это не Сурка, блин, День Сурка. А, типичная история. День Харька. День Харька это вся моя жизнь. Вот. И она пытается как-то выйти из этой петли, потом оказывается, что не только она попадает в эту петлю, и все там заворачивается, все это вот какой-то по психодел, какой-то и от, отличная актриса, которая играет главную героиню Наташи Леон, она прям такая вот прям женщина с характером. Всегда найдет прям острое какое-то такое наш о, о, словечко, которое вот, наверное, может быть расстроить, но ей просто похуй. Вот ей, ей похуй все. Даже если, когда она попадает в, в эту временную петлю, она через какое-то время уже просто привыкает к этому. Ну, типа, да похуй, надо что-то делать, блядь. Там буду делать то, что захочешь. Вот. И так далее. И вышел второй сезон. И в этот раз а, Здесь ждет главную героиню Перемещение во времени. А, если быть точнее на 40 лет раньше, в 1980 какой-то год. И, естественно, эти две временные линии, они даже сняты по-другому. Да? Там, если 2022 ну, выглядит, да, там, моменты, как, вот, как сериал типичный 22 -го года, да, там съемка, то. Например, время 1984, там вот прям такие есть планы, как вот в старых фильмах, когда сначала показывают, только смотришь на героев, они за, находятся где-то за стеклом и общаются, да, разговаривают, разговаривают, и параллельно план э -э увеличивается, Нет, точнее, уменьшается, mm -hmm. наоборот, уменьшается, и показывает что общую картину, что это вообще как будто снято было не рядом с вот, главным героем, а вообще вот... В каком-то лофте на втором этаже Куда они только заходят И вот все это увеличит, увеличивают, И показывает масштаб, типа, вот где они вообще все-таки происходит. И это прям очень круто выглядит Актриса, как всегда, бесподобна Герои классные Ситуации психоделичны Серии длятся по 30 минут. Всего, если не ошибаюсь, 7-8 серий в каждом сезоне. За вечер легко вообще, мне кажется, или даже ну, за день, за вечер легко можно этот сериал проглотить и получить свою долю, свою долю кайфушечек.
1: Я помню первый сезон смотрел, мне понравилось, но я вообще ни не помню, что Да, было. я тоже.
2: Вот в этом проблема, да. Да. Вот если бы второй сезон вышел бы Когда второй
1: сезон выходит спустя 800 лет, блядь. Да, это сложно. На Netflix, конечно, была классная хуйня, что типа в предыдущем сезоне, но сейчас, к сожалению, такого на пиратских сайтах еще не придумали. Это да. Так что я, так что я рекомендую, вот так. Молодец спасибо. А я тоже рекомендую да. сериал Я, к сожалению, не досмотрел его еще до конца Но мне кажется, что он очень неплохой И это Apple Originals Которые славятся Именно своим качеством съемки Да, к, к содержанию бывают Вопросики очень часто блядь. Но с точки зрения Продакшена, там, операторской работы Сериалы всегда смотрятся охуительно А в этот еще и Интересную завязочку завезли Завязочку завезли Сериал называется «Разделение». И кого значит, разделяют? Он... Сейчас я это расскажу. Главных героев спойлер разделяют. Суть в чем? Начинается сериал с того, что присыпается на столе в каком-то офисном помещении, похожем на переговорку, присыпается девушка. И ей, значит, говорят «На пять вопросов отвечайте и можете быть свободны». Вот, начинает ей задавать вопросы. А как вас зовут? А она такая. А я не ебу. А откуда? Вы, где вы родились? А я не знаю. Начинает психовать, короче, кричать, выпустить меня. В общем, выясняется, что она ничего шинки не помнит. Вот и переносит нас к главному герою, который оказывается и проводит этот допрос, опрос. Вот и почему же он это делает? А делает а он это потому, что он работает в организации, которая впервые придумала такой метод, который называется разделение. Работает он в каком-то очень там секретном э, архивном э, корпоративном отделе, где сидят там четыре человека, типа, и собеседует он, значит, эту девушку. В чем суть э, отдела? Это такая, же? значит, организация, которая занимается, ну, изготовлением абсолютно всего. Это какой-то типа Procter Gamble, умноженный на кока-колу и умноженный на не знаю, они шампунь так тестируют, Volvo, блядь, в общем эти люди, Вульва. которые делают все продукты на свете для всех вот. а мужчина, значит в самом та таинственном отделе с коммерческими тайнами а, и там. А типа извини, что я перебил. Чтобы... А это в
0: каком времени вообще происходит?
1: Ну это вот либо совсем неотдаленное будущее, либо mm -hmm. вот ну, грубо говоря завтра. Ага. Вот, и в этом полностью. значит в этой организации придумывают э, способ, чтобы избежать там утечек информации. Э, они делают небольшую операцию на мозг кандидатов с их полного согласия. И, значит, когда э, работник переступает порог э, офиса, он нахуй забывает, что э, было в свободное от работы время. А когда он выходит с работы, он нахуй забывает о том, что было на работе. Но не так, чтобы, типа, я был на работе, и я что-то делал, а прям совсем. То есть, как бы, э, существует, грубо говоря, два отдельных человека. Человек, который э, живет дома, заходит, грубо говоря, в офис, моргнул, и он уже опять дома. И угу. также сработает. То есть, грубо говоря, есть ты, который постоянно на работе, и есть ты, который постоянно а -а -а -а. вне работы. То есть, есть вы, блять, не помните нихуя. <с enough> и значит завязка в чем? В, в какой-то такой момент вот как раз увольняется один из коллег в отделе, который был по совместительству лучшим другом главного героя, и значит вот они собеседуют новую девушку на, на замену. После вот этих всех хуеваний от того, что она проснулась непонятно где и почему, ей показывают видео, где она типа до вот этой операции все говорит, что я согласна, я типа в курсе, что такая хуйня произойдет и так далее. Вот. А саспенс заключается в том, что в один прекрасный момент лучшего друга, лучший друг находит вот этого главного героя вне работы. Естественно, главный герой Нихуя не помнит, кто это И говорит, братан, я вот твой лучший дружище Я с тобой работал Я сделал себе опять операцию Чтобы мне вот вернули типа всю эту память Все не то, чем кажется Это все пиздец Ну и, естественно, главный герой По классике антиутопий Начинает в чем-то сомневаться А что же там такое От нас всех скрывают И вот завязывается Сам... Сериал похож в очередной раз на черное зеркало тоже, но в чем главная прелесть, мне кажется, что это какая-то новая, необычная идея. Такого, по крайней мере, я раньше не встречал. Вот это вот осмысление того, что типа ты. Просто не существуешь для себя самого в каком-то другом пространстве. Ну, это, в виду, ну, идея блядь, сама, фильма. А, вот, фильмов, а вот интересно, да, типа, что же там такое все-таки за замок? Да. Не знаю в чем, не могу сказать. Будет нечестно, я сам еще не досмотрел но цепляет, круто цепляет, и рейтинги у него высокие и снят он хорошо, и актеры прекрасные э, все там здорово напряженненько поэтому давайте смотреть вместе советую, если вам не хватает такого приземленного сайфая давайте ништя. смотреть вместе
0: оплатите мне пожалуйста Apple TV, я хочу смотреть, пожалуйста у меня он еще не закончился
1: я счастливый человек последняя подписка, которая у меня осталась Харло. 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 Да Может быть я до Теда Ласса дотяну
2: Я вам тут хочу рассказать Такую вещь Я вообще не занимаюсь такими глупостями Как чтение новелизации видеоигр Как бы я не из тех людей как которые. Да, Это уху. пиздец, типа, раз раз мне понравился Mass Effect, то я должен почитать все 800 книг Дрю Карпишина на эту тему, нет, я, короче, обычно нет, а, но тут стукнул... бы вышли из чата только что. Да, все отписались от сегодня, все 55 человек. Все, не
0: зашло.
2: Но тут отдельный случай, потому что в прошлом году вышло на русском новелизация великой, не побоюсь этого слова, игры Dev Stranding. И просто, да, и просто написана она как будто бы самим Хидео Кадзимой в соавторстве с мужчиной по имени Хитори Нодзима. Да, Он как бы специально се. Себе... На японском, да, вышел, вышел на русском, на японском, ты все правильно понял, Макс, да. Вот, этот самый, но Дима, который, в общем, отличается одной буквой от Кодимы, на самом деле занимался, типа, всю жизнь до этого новелизациями Metal Gear Solid. И тут они, короче, объединились с известным геймдизайнером и написали двухтомник по Dev Stranding. И было интересно, потому что, да.
0: Я теперь, а новелизация это именно как книга, или новелизация
2: это как вот комикс? Книга. Прям книга. А, книга два себе, тома. Книжка. Вот. М -м -м. Книга два тома, и там. Короче, это <с такая <с срань. Ну, то есть, есть, знаете, такое мнение, что типа талантливый человек, талантлив во всем. Угу. На самом деле нет, блять То есть если ты охуенный геймдизайнер И показываешь, ну типа э, С помощью игровых каких-то способов Классную историю, совершенно не обязательно Что ты ее классно напишешь Конечно, тут может быть виноват переводчик Потому что у меня нет возможности проверить Оригинал, это как бы японский Извините, я не знаю японского А, а кто это, издатель? Ну... Бомбора? Да вроде, да Хуера, блять, короче, это такая срань Невероятная Это просто, значит, пересказ игры Uh -huh. В чем-то он дополнен, то есть там, типа, допустим, какими-то внутренними переживаниями персонажей, какими-то чуть более детальными описаниями, типа там, как пахнет вот эта жижа черная, блядь. Очень а она важно пахнет? знать, нахуй. Как, как, говно? как рыбой <смех> тухлой она пахнет, короче. Говном она пахнет. Ну, а где-то а где эта книга сокращена вдруг. То есть вы помните, какая классное в The Strand начало, да, когда он едет на мотоцикле под лоу вот это, потом ну, он перепрыгивает через пропасть. Перепрыгивает. Ну все. перепрыгивает <смех> через пропасть. Там у него ломается мотоцикл, он прячется в пещере. Книга просто начинается с того, что он просыпается в этой пещере. Хули он туда залез, вообще ничего нет. Просто он сразу просыпается, сразу начинается диалог с Фреджайл, и все дальше поехали. Блять, написано это все, написано это все чудовищно. Короче, тавтологии просто до жопы. Я вам значит процитирую один диалог. Просто вот... Mm -hmm. Он короткий, блядь, из двух реплик. Значит, вот этот тот из самого начала персонаж, который... Игорь, который тебя, значит, это, говорит, типа, Подтеп, пора, нужно... Будешь, да? да, нужно труп перевести. Он говорит, смерть наступила не из-за болезни, он покончил с собой. На что сам отвечает, то есть это самоубийство? Да ну, блядь! Что ты говоришь, сука? Ты в кого такой умный долбоеб? И это, короче, это чудовищно! Причем, чаще всего, думаешь, ну, дип, ну ладно, хорошо, там хуево написана идеология, но я узнаю по лор, потому что там все-таки довольно запутанная история. Нихуя непонятно. Как лор подается в книге? Через мысли персонажей. Это, блядь, это настолько топорно выглядит. Ну, то есть, ни один живой человек так не думает. То есть, типа, например, э, вот Сэм говорит, я не вижу тварей, только чувствую. И дальше мысли Игоря. Э, точно, это же было написано в деле. Но и этого хватит. Обычные люди вроде меня чувствовать твари не могут. То есть, он реально как будто Википедию у себя в голове читает. Чё за хуйня, блядь? Ну, кто вообще то Каждую секунду там есть целые абзацы про то, что там где, значит, три абзаца и слово Америка повторяется раз пять-шесть, я не шучу. Великая Америка, вот бы собрать снова Америку, Америка, 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 Америка. И у тебя Может появляется быть, я, такая конечно...
0: красная кепка. Да, Вы может быть, вич, я, конечно, с...
2: может, я, autism, кон... да. может, я, конечно, сошел с ума. Может, я все забыл? Может быть, в игре было точно так же. Но в игре был визуальный ряд, была музыка, был, ну, с... был геймплей, собственно говоря. Mm -hmm. Читать это просто невозможно. Я бы хотел, конечно, сказать, что я все прочитал, но нет, я не осилил даже а первый там том. было чудовище. Как плохо. он
0: что-то вообще курьерством занимался. Типа, я вот взял заказ, да, бля, да.
2: Бля, дырявые И... ботинки, блять, бабки, блять. Да, там чуть дальше начинается вот это. Я пошел, короче, там, ой, я стоптал себе ноги. Очень больно, блять, пяточком. Ну, короче, вот эта вот вся хуйня. Это как, знаете, переск... пересказ думать: типа, я пошел, перезарядился, нашел патроны, нашел аптечку. Вот, видите, полный полная рассказали. параша не тратьте короче ни деньги ни время ужас лучше вот единственное положительное от этой книжки я захотел в игру переиграть все
0: справедливо <смех> и был таков <смех> <смех> да. да
1: сколько же еще парашных э, книг по играм выпустит Бомбары, блять интересно
0: <смех> знаешь <смех> мне вопрос другой
1: <смех> У
0: меня другое, когда перестанут выпускать парашенные игры по великим сериям. Значит, Давича. Наткнулся mm -hmm. я на торрентах на прекраснейший релиз. Думаю, пт, неужто вышел? Да? Вышел. Постол 4. Ноу no от э, Создано и разработано независимой американской компании, как вы думали, какой? Running WizKeyzers.
1: Та самая. Mm -hmm. Они же еще там кричали, что третью часть мы вообще забыли. Да, не вот признаем это... ее, не было
0: никогда. Продолжение сюжет, то, что сюжета. Mm -hmm. Да, это прям продолжение второй. И самое ужасное в этой игре то, что, как правильно, стас стол, это продолжение второй. Это продолжение во всем. Это реально как будто я включил Postal 2, когда он только вышел. Ты видишь вот экран, да, мир и вот эти вот значки, в обрам обрамленные вот этой какой-то кровавой колбаской, блядь. Вот, помните, вот сердце героя, где там, блядь, <свист> а, оно вот стучит, и вот эта маленькая обрамленная колбасочка вот эта вокруг сердца. Оружие, которое поднимается так же, когда ты к нему подходишь, с таким же звуком, блядь. Такие же... А Такая же просадка FPS в игре. Я, знаете, я вот не Вот с не тех, кто там ну, вот, ну, игра там не идет в 60 FPS, блять. Игра, блять, сука, на средних не идет, даже на 15 FPS, блять. Это просто пиздец, она так лагает. Она так лагает! Я в шоке просто. И это было столько в самой первой локации, где там три квадратных метра, блять, 3 человека, в котором нужно было отсосать за 20 баксов блядь, по сюжету. И потом ты входишь. В этот городок, и все, у тебя тормозит, сука, блядь, с сука, тормозит, невозможно играть, блядь, я бегоняюсь за чуваком с лопатой, блядь, а он, блядь, и... покадрово от меня убегает, блядь, я не знаю, какой момент он сейчас повернет, блядь, потому что все время то немножко влево, то немножко вправо, потом, хоп, его нету, блядь, ты где, а он влево Все
1: как в том самом постеле, блядь. Как
0: все то же самое, как в том самом постеле, да, и там добавили какую-то карту там какие-то доп миссии там для развлечений и так далее так, много отсылок вот я ребятам скидывал скриншот об этом известном чуваке который сняли документалку про охота на тигров или как она там называлась я уже забыл угу. вот король как... король тигров король тигров да все время спасибо большое Дайте бог тебе угу. счастье дети здоровых и богатых вот, Правой да, Винс, там вот в игре есть Винцы а там в жизни его там зовут как-то ебланный ротик, вот. И в игре это типа король, вот пусти, типа кисок, типа ха-ха-ха, блядь, посмотрите, какие мы, блядь, веселые, нахуй. Актуальные темы, мы прям берем, извиняем, все посмеялись, ха-ха, блядь. Нихуя, блядь, ребят, это уже не смешно. Извините, это уже не 2004 год. Тут, блядь, серьезные ребята сидят, блядь, 22 год, нахуй, все серьезно, блядь. Тут ваши вот эти шутки, блядь, э -э, про пизды уже никому не интересен. И геймплей, блядь, из 2004 года тоже, сука, никому не интересен. Поэтому, извините, ребят, я точно не хочу никому это светить. Я, может, еще чуть-чуть поиграю, ну и так, чисто, чтобы... Блять, себя подбесить немножко, знаете, так, тупо поражать И удалить его к чертям собачьим реально. Не советую. Ну его нахуй, блять, Ребят, поиграйте в чего-нибудь другое, блять. Кучи игр, По-любому у вас какой-то бэклок есть. Вы блять, них нихуя не проходит Поиграйте нормально. Или книгу почитать.
2: Про довстроенный. Зовите, зовите меня теперь, еблан Эротик. Какое же хорошее имя, спасибо, Макс. Жалко.
1: Это знаешь, как, блядь, этот чувак из титров шоу Санфис и Чеховой, блядь. Да, да, да. Еблан Эротик. Да. Подлинный обладатель восьмого титула, самый длинный член Москвы. Да, 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 да. а, такой тип парень... сидит, и у него майка в сеточку, блядь, и автозагар оранжевый, нахуй. Он такой, ну,
2: вот этот человек и есть постел 4, короче. Вот мы идеально. Да, Разработчики. А!
0: Блин, естественно, самое крутое нововведение: теперь у персонажа можно выбыть. Да, Выбрать одну из трех озвучек. Представляете, там три голоса, которые его озвучили. Потому что пошел из нахуй. Первой части, это, из первой
1: части, из второй, из третьей? Из первой,
0: из второй, и, мне кажется, из, типа, из дополнения. Мне из кажется, штопор там, типа, жжет. Жжет, а, да. А, смех мехом, а, как говорится, сперва к мехом. Продолжение, Postal 4, <сOR2> <сOR2> это, <сOR2> макс, это Postal
1: 4, это... наигрался,
0: <блэд>. Это продолжение DLC к Postal 2 Paradise Lost. Сухой,
2: угу. Это так важно для Лора, пиздец, наверное. Да. Теперь, если вы захотите играть в Postal 4, надо обязательно пройти это DLC. Что быть в курсе событий? Поймете. <Да>. Конечно. Что случилось с Крочи,
0: а с Чампом, блядь, верным псом главного героя? Все это вы узнаете в предыдущих частях Postal.
2: Все, все это вы узнаете в документалке, которую Стас посмотрел. Ой, блядь.
1: Пока. Футбольный клуб «Краснодар» снимает документальный фильм с саундтреком от Ханса Циммера, mm -hmm. посвященный первому выходу команды Лига Чемпионов, с прекрасной историей и рассказом о том, как строилась команда, как они работают с молодежью. Это каком-то как они... м году было? Нет, нет. Как они... Вот, недавно совсем вышел А, же, да? А, как они, значит, а, в раздевалке тренер там с ними общается, как он их мотивирует. Футбольный клуб «Спартак» на... в день, в год, точнее, столетие, не побоюсь этого слова, своей команды сто лет клубу, народному, великому а, футбольному клубу «Спартак» «Москва» иконе российского футбола. Ну, я сейчас я сейчас не говорю о других командах, это так, давайте... Неважно, кто за кого болеет, мы сейчас рассматриваем документальный фильм. Значит, Кион, МТСовский онлайн кинотеатр, снял документальный фильм «Мы-Спартак» в честь, собственно, столетия а Через вы.. Никого, честь, говно! Да-да-да, в честь, а вы, да, 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 в честь, а вы да. говно. Вот, если честно, если бы он назывался именно так, я бы понял. А, эксклюзив Киона идет 52 минуты. Полнометражный документальный фильм.
0: Я уже в предвкушении.
1: А, значит, в чем задумка режиссера? Показать.. Историю великой команды Через его главных людей Болельщиков О, Хорошо Почему бы и нет, интересно Наверное, так. подумают Но Я чувствую подвох Футбольного клуба Спартак Но, да, все так, Максим Ой, блять Короче Первые 20 минут Молодой Человек прекрасный совершенно. Не сомневаюсь, что он хороший молодой человек, что э, мужчина. Добра ему и счастья желаю. Но рассказывать 25 минут из фильма документального, посвященному столетию клуба, о том, как вы пиздили коней, блядь, на метро «Китай-город», ребят, ну, блядь, серьезно. То есть у болельщика спрашивают, какое ваше самое яркое воспоминание о футбольной команде? И он говорит, да мы как-то коней на Китай-городе пиздили, значит. И Меня тогда зовут я понял, Коля,
0: но все остальные зовут бить ебал коня, блядь. И
1: тогда я понял, что меня это научило многому дружбе не сдаваться. Когда Даже когда вас пятеро, а врага. Врага... А врагов? 100... Стойте до конца. Блять, ребят, мы живем в 2022 году. Серьезно, вы вот пропагандируете вот эту хуйнючек из документальные фильмы, блять. Вот вы реально, блять, говорите молодому поколению, которое посмотрит эту документалку, что надо пиздиться, блять, с пацанами нахуй. Не сдаваться, блять. На Китай город. Если даже против вас 100 человек вышло. Блять, учите тому, что надо убегать нахуй, чтобы в живых остаться, блять. Ой, чё. И уроки учили. Ой, ладно. Э, ладно. Потом, значит, вдруг неожиданно появляются документальные кадры про... Э, как пиздят. Основателей «Спартака», про какую-то историю, про, значит, матчи в, в «Лужниках», там, да, вот эти все черно-белые «Хроника». Ты думаешь ну наконец-то хотя 25 минут осталось до конца фильма ну ладно но это все длится недолго примерно через пять минут нам заканчивается хроника и нам показывают великолепного персонажа моего любимого дед с телевизором это значит такой мужичок уже лет наверное ему 60-70 который живет в квартире полностью в красно-белых цветах, он такой весь прям болельщик, у костей, у него там целая коллекция шарфов, он, да, у него Спартак в район, все Спартак, у него, блядь, все вообще Спартак. И знаете что? И нам не показывают, как он там, его воспоминания о матчах, нам показывают, как к нему в гости приезжает, он, точнее, приезжает в гости там к своему внуку, сыну, не знаю кому. И они натурально пьют коньяк и смотрят футбол. И нам показывают, как дед орет на телевизор пьяный, блять.
0: Сука. Мы спартакиваемый. А, потом нам, ебало, а потом, нам показывают, как, потом нам показывают,
1: как этот дед шашлык жарит на даче, блядь, и в баньке парится.
2: Голый. 18 плюс документал.
1: Го, Блять, я это очень дашь, подожди. И, и, собственно, вот, ну, как бы, все. И главная мысль в том, что вот мы, значит, несмотря ни на что, навсегда с командой. Если вы хотели показать как-то классно болельщиков э, команды, я не боюсь этого слова действительно великой для российского футбола. Там э, Прекрасная история, много болельщиков, много <как> красивых историй. Э, иди... Вы чё, блядь? Единственное, за что спасибо режиссеру, о том, что он осветил... Трагедию в ложниках, когда погибло 60 человек, там, да, из-за давки, это легендарной легендарная история. Но этому посвящено, типа, три минуты в самом конце, и так, типа, под таким предлогом, что а, ментам всегда было похуй на фанатов, ебать. Поэтому мы против фанайди, блядь. Сука. Думаешь, ну, ну ладно, хорошо. А в чем суть? Не Фарк. знаю. Бить а ебало. пить конце... а, коньяк. Как?
0: И мы против фонари.
1: И, и, фа... Это... и менты и ублюдки. Да. Логично. А в конце, в самом, когда идут титры, и там слева появляются кадры не Побитые фильм, вот эти вот все. И там дед вот этот голый из бани в сугроб прыгает. И говорит, ух, блять, хорошо.
0: Вот это фанаты, вот это... И ну вот да, серьезно,
1: это... ребят, столетие клуба, сто лет, блядь, футбольному клубу Спартак. По сути ни одного такого прям достойного документального фильма вообще в, в целом про спорт. Про футбол мало документальных фильмов в России, прям качественных и хороших. Вы чё, блядь, серьезно нахуй? Вы не могли бюджет выделить? Краснодар, блядь, снимает фильм с Хансом Циммером, полуторачасовой, от которого я, блядь, оторваться не мог. Я смотрел, у меня пачка была открыта, что в России могут снять такую документалку. Про клуб, у которого история, блядь, ну им там даже 30 лет еще нет. Они в 93-м основаны были, блядь. Вы снимаете про клуб, у которого «Столетняя история». Хуйню, блядь, на 52 минуты с тремя персонажами, блядь, и там еще там пару раз мелькают какие-то люди, типа какая-то девушка с двумя детьми. Вот, я, я жду, когда мои дети пойдут на фанатскую трибуну, я счастлив. получит
2: <связь> не, я, кажется, я, кажется, я, кажется, знаю, как это произошло Как этот казус произошел Наверное, в руководстве Киона Есть какой-нибудь фанат Лока Который такой, а давайте Подгадим Ребята, <связь> мы... если
1: <связь> Причем, ну, у меня нет Никакого, типа, отвращения К героям Я не считаю их, там, какими-то бреками Или, там, какой-то, ну, ну, снобизм У меня нет никакого Но, типа ну, подайте их историю в, в, на фоне какой-то глобальной, да, там покажите, вот что, да, болельщики есть, фанаты есть, поддерживают. Но вы же просто, блядь, хуйню какую-то. Мне 52 минуты показали, какое-то говно вообще. Ч я должен? Вот, вот, вот я посмотрел, блядь, интервью футбольного фаната. Вот и что я должен, блядь, из этого вынести вообще? Мусор, блядь, в, на улицу, я Что я должен сделать с этой инфой? Блять. Я вот болельщик Спартака, я болею Спартак, вот нахуя вы мне 52 минуты показывали про то, как дед, блять, бухает
2: коньяк дома у себя болеет. Показать, Документ... что он с телевизором Документ... разговаривает. Документалка про подкаст ход котами будет так и выглядеть. Вот, я буду да. коньяк пить дома. Вот минут. этого режиссера мы берем
1: на заметку, и я думаю, что экранизацию нашего подкаста мы даем ему. Поэтому, если вы болеете за Спартак, если вы любите футбол, если вы вообще любите спортивную документалистику, ни в коем случае не регистрируйтесь на сайте KION чтобы посмотреть этот фильм. Его даже на торренты никто не спиздил, я вам вот так скажу.
2: Его в одноклассниках спиздят только.
0: Это хуже всего, мне кажется, не спиздить даже на торренты. На торрентах есть всякое говно, ну, блядь, есть то, что нельзя, просто знаешь
2: Да-да-да, пираты такие, ну, у нас тоже есть какие-то принципы, блять Да, Мы Спартак, блять Ой, короче, да...
1: Короче, ну, да. С рождения, любимый клуб, блядь. С
2: рождения, любимый подкаст. С 40
1: Дай всех нам бог
0: здоровья. Мы еще столько
2: же прожили.
0: С такими-то фанатами, с такими-то...
2: Слушайте. Коньяками. Да. Да, спасибо.
0: Спасибо.
2: <связать> Слушайте, я что-то я что-то вдруг вспомнил. Я вдруг вспомнил, как раз можно на послесловие оставить. Я несколько пересмотрел свои взгляды на сайт dtf.ru, а точнее О. на видеоигры. На видеоигры я пересмотрел свой взгляд. Скажем на подраздел честно. ты имеешь в виду? Вообще на видеоигры. Мне кажется, что видеоигры превращаются в нас в ебаных животных. Вот потому что простой. Можете провести, если у вас есть блог на DTF проведите простой эксперимент. Мы его провели. Напишите просто что угодно, про какую угодно видеоигру: хвалебное, ругательное, что угодно напишите. Комментарии будто это э, я не прочитал дальше первого предложения. Ты что ебан ты что в готьку три не играл, ты долбоёк, ты ничего не знаешь, а вот такое ля 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 токсичные вот эти все. Напишите про мультфильм, про книгу, про кино. Сразу такие ты, ты вот здесь вот я здесь тебя немножко поправлю комментарий такой, я тебя здесь немножко поправлю, но ничего страшного вот. А ты еще вот про это забыл, а вот я вспомнил, а вот тут еще такой сразу а ты смотрел хороший, да, да да да. 20 комментариев и все хорошие. И все сразу хорошие, добрые люди. Мне кажется, видеоигры что-то делают с нами всем. А может
1: не врет нам все-таки телевизор? Может да? быть, все-таки видеоигры во всем виноваты? Да. Ну, опять же. Напишите как... нам в комментариях.
2: Не... Виноваты не... ли видеоигры? Не или... игра
0: красит человека, а человек. А
2: что? Блядь. Макс, конечно, лучше всех. Well done the